0: siento que, me, que ahora me veo más nítido yo
1: fíjate que se está poniendo suave tu, tu setup, la lucecita y ahorita agarraste un contraste de rojo con azul fue
0: pues, sí. pues de mamada, o sea na, nada nada que ver nada de saber de composición pero mira, ahí tengo un relajo y sí. si, o sea, si o sea, fuera de relajo eh, si te das cuenta que ves aquí, ¿no?
1: son funcos Sí,
0: pero porque. abajo. No la, la abajo no sé
1: qué es eso. La impresora. Ah, okay. Pero porque, Entonces, antes no
0: los veía, porque antes no los veías.
1: Porque acabas de poner una iluminación.
0: No, siempre viste pues, la impresora.
1: Los funcos, los acabas de poner.
0: No, siempre estuvieron ahí.
1: Pues será que nunca me habías dicho a ver qué tengo ahí atrás? Y nunca me fijé.
0: Sí, no, es que, eh, o sea, yo, de, o sea, pon tú, no, no voy a gastar más, pero en, en mi mexicanés, compré con un señor eh, seis, ocho, ocho blogs, y se los puse al escritorio, entonces ya tengo un escritorio elevado, y yo estoy de no. pie trabajando, ya, Ay. y ya no, sí. o sea, esto es para que no me lastime la espalda porque ya es de que estoy así todo el tiempo, o sea ya primer día ¿sí?
1: ¿Y entonces ya estás programando de pie todo el tiempo
0: sí, ahorita sí o sea me puedo sentar, pero estoy muy bajito, pero queda justo para tener los brazos así
1: sí ya en algún punto ya tengo que invertirle a mi mi vamos a ver por qué? No
0: se ve nada estético. Sí, pues, ah, es de poco. Fíjate que es muy, es muy interesante porque si, vas, si van a ver los primeros lives a mi canal, el cuarto se ve muy distinto este pedo. Pero, pues, fue en el paso de ahí, pues, ya poquito a poquito. Ah, según este año considero moverme pero o a sea, otra ciudad, pero to todavía estamos en el proceso de son, son varias consideraciones, ¿ah? y, un, y una una cuestión grande es la pandemia y segundo, ¿para qué? O sea, en cuestión de ¿para qué moverme? Si puedo trabajar en donde quiera. Ya tengo buen internet. Uh -huh. Es como de que, mmm, pero bueno, ¿qué tal Shell? ¿Cómo, cómo, te, cómo te, te fue en el inicio de semana?
1: Pues como nos fue a todos y fue puente a todo dar. Echarnos de panza, bueno en mi caso con Padme, ahí estuvimos viendo cualquier cosa, jugando, fuimos por el lado, fuimos a visitar a la familia.
0: Iba a decir que, que hice el fin de semana, pero pues no, 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 no hice mucho, o sea, programar unas cosillas. E igual ver, ver Netflix, sí, sí me tomé mi tiempo para descansar y aprovechar mi puentecito sí, igual que tú. Y
1: sí, ya quiero ver, eh, quiero contratar Disney Plus para ver eh, Turning Red. No sé sí. por dónde agarrarlo porque ya ves que varias suscripciones lo incluyen. Entonces estoy viendo cuál me conviene.
0: Uh, mira, te diría que puedes checar con Mercado Libre, si compras en Mercado Libre. Porque Mercado Libre te da un descuento de no sé cuánto, los, una semana o un mes. O te regalan los primeros siete días. Eh, y ya si no, si no te gusta o ya ves tu película y no ves nada más, la cancelas. Y pagas, no sé, 100 pesos. O 200. ¿no? O es gratis, no me acuerdo, pero por, por ahí puedes irte. Vamos saber. Ah, ¿Te parece si saludamos a las personas que nos acompañan? A ver. Tenemos a... El buen José María, nos acompaña. El buen Daniel. Aquí... Ah, mira, es, es, la, es la bandita de Daniel. Carlos Rodríguez, buenas noches. Ah, mira, aquí tenemos al bloqueador de gente. Navas. <risa> tenemos a Héctor Pulido, muchas gracias por acompañarnos. Y Monkey Computer... Eh, We Are o sea, We Are está en backstage, solamente que ahorita no nos acompaña para la para, para, dentro de dos semanas creo que hay un, bueno, todos los likes son interesantes, dentro de dos semanas hay un like que el, el buen We Are está orquestando, y bueno, aquí ya nos confirma que era él, así que estamos en orden y aquí está Andy creo, creo creer que es González Andrés Daniel, We Are, eh, y el buen Danis. Ah, mira, aquí te comentan. Ah, esto es. Ah, ahí lo puedes checar porque creo que en Star van a subir la de Spider-Man. Y ahí las veas
1: <risa> y Sí, ya. pero. Pues yo, sabes que yo tengo hija, y yo todas las de, las de monos, como diría mi papá.
0: Sí pues hay, hay hay de todo un poco fíjate que, o pues sea, ahora sí, yo, yo cuando salió Disney no lo contraté, sino tiempo después, Disney Plus tienes películas que yo vi de pequeño y sí es como que vi una que otra y está chida pero pues ya después para mí ya no hubo nada y ya lo cancelé y el buen Navas que hace su esfuerzo por estar a las 3 de la mañana ah, sí, cierto, ponle ganas, Navas, ya no te hacíamos bullying estamos recuperando el tiempo perdido pero bueno, creo que ya podemos iniciar. Fíjense que estaba, estaba probando, pero no voy a dejar que hagan clic. Creo que aquí se escucha distinto, ¿no? ¿Qué? A ver. A ver weird.
1: Eso es weird.
0: A ver, déjame, déjame que cheque el retorno, a ver. No fue eso. ¿Me escuchó? Creo que no escucho el retorno. ¿O oh, sí? ¿Me escucho bien?
1: Que te metiste en la máquina del tiempo y regresaste 10 años.
0: Puede ser, o no, o sí, quién sabe, nunca lo
1: sabemos. Ya <risa> no, para que hagas los videos del gatito,
0: y sí. o sea, si te das cuenta, puedo decir lo que quiera y no es mi voz.
1: A ver, di Karen, pero así no. con, con voz de gatito.
0: Hay retorno.
1: ¿Aló? ¿Karen? ¿Es esta no? No, es esta. No, la de Karen. ¿Qué? Ya, ya. Sigue llegando la banda ¿Me escuchas? Sí, sí
0: Ah, va, me he espantado Ah, pues bueno, creo que ya es momento de iniciar con este live Ya, toda inversión me lo valió ¿Aló?
1: ¿Aló? Sabemos, Daniel.
0: Daniel. Estás Hola, está.
2: buenas, buenas.
0: ¿Qué onda? ¿Buenas.
2: ¿Cómo andan?
0: Aquí, jugando con la mezcladora.
2: Uf, Inver inversiones que valen la pena. Sí.
0: <risa> no sé. el, el día que se me olvide poner, este, poner la cámara y, el, y poner la voz, ya valí.
2: Vamos a pensar que eres weird. Sí. De hecho, sí, la
1: verdad que sería como weird.
2: Confirmo.
0: Y sí, son, son muchas cosas, pero bueno, ya, ya pueden ver lo que podemos hacer, nada más que déjenme ver cómo se agregan sonidos y se reproducen y ya. Les estaré enseñando nuevas cosas por ahí para entretenernos. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué, no, qué, qué es de ti? No sé si quieras presentarte tantito con la banqueta, qué haces, quién eres, a qué te dedicas. Y pues ya posteriormente pasamos a, si es, ¿Quiarón o Cuarón?
2: <ríe> ¿Quiarón, Quiarón? Bueno, mi, mi verdadero nombre es Daniel Quiarón, alias Quiarón. Tengo alrededor de 15 años, sí, soy menor de edad. Y comencé, sí, bueno, sí, por la pandemia, 2020, 2000, tirando 2021... A Aprender frontend, comencé HTML, CSS, salté un poquito a JavaScript, después fui a Flutter. Eh, mi PC no aguantaba Flutter, no aguantaba Android Studio, no aguantaba emuladores, no aguantaba... Mm, bueno, sí, emuladores, más nada. Volví a HTML, salté a React, salté a Vue, y hace poco que comencé, bueno, hace poco, seis meses, <ríe> a mí me parece una eternidad. Siete, siete meses aprendiendo RUS, de seis. Okay. Y. Hoy, mejor dicho. Uy. Y, de verdad, es que eh, he parado mucho la velocidad. Eh, comencé a mi marca personal. A, tipo, comencé a aprender HTML, CSS. Vi esos videos de 10 cosas que debes hacer como programador. Aprende tecnología en cinco minutos. Me de, fue meses y entre o alguno de esos, de verdad no sé cuál, ahorita no se me viene a la mente el video. Vi que recomendaban abrirse cuentas en Twitter, cuenta en LinkedIn, cuenta en algo llamado Discord, cuenta en Telegram, o sea, cosas que primera vez que yo las había escuchado en mi vida y a día de hoy las uso a diario.
1: Es correcto y.
2: y ya en esto voy alrededor de un, de un año, al menos a mí me parece una locura. O sea, tengo 15, es gran parte de mi vida. Y pasar de estar tirado en un sofá jugando Pokémon a estar tirado en una silla intentando centrar un dip.
1: <risa> Genial. O sea que tú sí vas a ser de los que cuando salga esa vacante de quiero desarrollador, junior, con 20 años de experiencia vas a ser tú
2: o el Weir. Uy, Esa es la meta, es el objetivo.
0: Pues es, es bueno, o sea, independientemente de, de, de que todos iniciamos en algún momento, sin embargo, si sí iniciaste joven, igual que el buen Weir, y eso a futuro sí les juega mucho a, a favor en cuestión de skills que desarrollan ganándole al tiempo y pueden... Eh, saltarse ciertas cosas a futuro y tener este, un inicio más fuerte en la industria.
2: Totalmente. Incluso se, eh, también está Wildard, está, está, está Matías, que es otro de Sendero Tech, que al menos esos son, también está Andrés, que le, le, le tira más a Web3, eh, y poco a poco hemos in, iniciado una comunidad, hemos entablado conversaciones, incluso ahorita eh, estamos viendo para montar proyectos, ahorita estamos montando de chiquito, uh -huh. que es básicamente una comunidad dijo que ahora, entre comillas, reunir a los referentes de gente menor de edad que está aprendiendo de tecnología. Al menos cuando yo comencé no, no conocía a nadie, Cono con los un define un Undefined, undefined, undefined uh -huh. no sé cómo mencionarlo, conocí a WeAr, pero de ahí en adelante fue hace menos de... Uno o dos meses que conocí a Matías y conocí a Andrés eh, a través del propio Twitter, a través de la marca personal. Y como he conocido a ellos, he conocido de verdad a un montón de personas. Por ejemplo, por ahí está Héctor Pulido, que es backend developer en Platzi y ha sido uno de, de mis principales referentes y uno de mis mentores. También por ahí mm -hmm. está el buen Marlos, que también es que me ha ayudado un montón. Eh, todos son de la comunidad La Memedriguera de Héctor la comunidad de Héctor porque anteriormente tenía un canal de YouTube lo sigue teniendo, pero no es tan activo okay. y poco a poco he ido coleccionando recursos y conociendo personas y eso es lo que, al menos lo que me ha apasionado y lo que me dice, mira, yo quiero seguir en Tech y los salarios okay.
0: sí. Ah. Sí, <risa> o sea, suena, suena juego pero es, es muy importante recalcar eso que comentó porque a veces confunden, o sea, no, no, no quiero entrar en esos, en esos temas, sin embargo, eh, confunden con voy iniciando con trabajo gratis algunas empresas, y es como de que, ah, que caray, yo al, yo al casero no le digo, no, pues te pago con experiencia, o sea, esa madre no, no, no es una moneda, o sea, todo to, tu tiempo invertido sí si vale, entonces sí es muy importante que, que tengas claro esa parte, pues ahora sí para que tengas tu, tus fuentes de ingresos, ¿no?
2: Yo si voy a trabajar de gratis, trabajo para mí mismo. O sea, llevo el doble de latigazos, pero soy feliz.
0: Sí. De hecho, ese es un, un temita que tam también estaría interesante abordar a futuro. Es este, por ejemplo, eh, antes al inicio me tocaba de que, bueno, voy a estar batallando tanto para hacer esto, pues mejor me hago mi empresa y batallo yo y me quedo todo para mí. Y es como de que, emprenderse mmm, emprender sería buena opción.
1: Pues no son enchiladas.
0: De hecho. Ojalá.
1: Es, es, es... Ahí sí, tenemos es... el capítulo con Icarus.
0: Sí, de, de hecho ese es, es un buen punto. Aquí está Lady nos acompaña. Y
1: sí, viene toda la bandera
0: apoyando. Sí. Hoy, hoy tenemos casa llena. Ah, ya Ahí la viene. conocí
2: por Ray de, Ray de Side, o otra comunidad en Discord. De, de Julián y Natalie.
0: Uh -huh. Sí, sí las conocemos. Por ahí me invitaron a un capítulo en su podcast cuando cuando iniciaron. Fíjate que. Ahí sí que bonitos
2: recuerdas.
0: Sí. De ahí, de ahí vi que se movieron, creo que, Colombia. Ya hasta, hasta ahí me ¿Sí? quedé. Fíjate ahí que andan buscando
2: muy... trabajillo.
0: Sí. Fíjate que algo que comentaste, y sí, sí, sí concuerdo mucho, es la parte de, de una comunidad porque si yo hubiera estado en una comunidad antes de la pandemia, cuando iba iniciando mi carrera profesional hace unos cinco años, probablemente me hubiera salido más fácil conseguir mi primer trabajo, y no pues, o sea, esas malas experiencias me ayudaron hoy en día, sin embargo sí pude aprender, considero que pude haber aprendido lo mismo, saltándome estos pasos, si hubiera entrado a lo que es networking.
2: Sí, yo estoy es algo de problema. verdad muy importante. Bueno, diga, diga.
1: Pues es que la comunidad te empuja de por de muchas maneras y no nada más es de que, ay, a ver dónde hay, jale, sino a la hora de estudiar, a la hora del aprendizaje, te saturas más rápido, la motivación, es pues esa parte de que si el de al lado está haciendo algo, pues no te quieres quedar atrás. Entonces, eso hace que todos empiecen a avanzar mucho sí. más rápido.
0: ¿Es que la, la... La misma comunidad te invita a crecer después de que ves de que qué, y todos están este, apasionados con lo que hacen o lo que buscan, y dices, pues, ¿yo, yo qué quiero hacer, no?
1: Sí, o el otro, y aquí, no, yo estoy trabajando esta tecnología, y agarraste esto y no te quieres quedar atrás.
0: De hecho, hay, hay algo que... Una pre, ah, bueno, para, para entrar en el tema, una pregunta que tengo, y, y es de cajón... Todos los invitados que tienen su alias o lo que creemos que es un alias, eh, ¿por qué Kiaron? ¿Por qué te llamas así? ¿Y si lo escribí bien?
2: Lo escribiste genial. También lo dijiste genial. Eh, como tal mi apellido es Kiaron. Mi, mi nombre es Daniel Andrés Kiaron Pinto. Sin embargo, cuando ah, en, en su momento yo estaba en la escuela, y la escuela me quedaba, me, me quedaba lejísimo. Y yo ah, juro, o sí o sí yo tenía que pagar transporte. Cuando, y eh, en uno de esos momentos me cambiaron de transporte y cuando fueron a pasar la lista, a, a comenzando el año de, mira, que no se me quedé ningún niño eh, mi apellido estaba con M y pasé todo el año creo, de, creo que fue de cuarto hasta sexto grado que mi apellido mi, 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 mi pseudónimo era Quiarón y los mismos profesores me llaman así Quiarón o Chiarón. y así me quedé
1: Estas cosas que se quedan
0: Sí, o sea, cuando, te, cuando es algo que te gusta dices, qué chido, pero si no, ay, güey, sí, sí está cañón.
1: Pues quién sabe, porque bueno, no sé si aquí alguien sea fan de My Hero Academia, pero una de estas eh, eh, anécdotas del personaje cuando escoge su nombre de héroe es de que agarra el apodo que le habían puesto de chiquitillo, que lo hacían para burlarse, pero lo logra resignificar y lo hace lo propia. Eh, Deku, ¿no? Deku, así es
0: Sí, sí, sí uh -huh. Fíjate que voy al día con Bukuno no Hiro. pero sí es eso Entonces, ese es el, el, el significado detrás de Kiarong, ¿no?
2: Exactamente, ni más ni menos
0: Ok <ríe> En
2: redes sociales viene a ser Kiaron Dev, porque Kiaron ya lo, ya lo ocupa una tía ah. Justamente una tía mía oh. sí, Por parte de mi padre ya ocupa, la, <ríe> ya ocupa ese Kiaron en la mayoría de redes sociales
1: Oh, rayos
0: <ríe> Cosas de Total. la
1: mitad. Pero Kiaron Dev es Es más descriptivo de lo que haces
0: que haga spoilers. Sí.
2: Que estoy libre sí. de spoilers, solo voy al par con One Piece.
1: No, yo creo que lo decía por Magiro Academia.
2: Exacto.
0: ¿Qué? ¿Quieres spoilers de One Piece?
2: Voy al par con el manga.
0: Ah, ok, bueno, estamos igual.
1: Ay, no. Estoy yo seguro, me... estoy seguro. Yo me rendí, yo me rendí con One Piece. No tengo el... las... No tengo las pelotas para acabar esa serie.
0: Voy al día. Bueno, a la cambio, ¿quieres spoiler de Ajimeno Hipo? Voy al día. Esa ya la
1: vi. Esa ya la vi. Bueno, Mi no, creas, no sé. El manga no.
0: Voy al día. Sí. Son 1300 y tanto. Sí, 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 vi todo eso. Voy al día, sé todo. ¿Quieres spoiler?
1: No, no hay problema.
0: Va, que va. Entonces, te cambio el spoiler por la siguiente pregunta. ¿Viste cómo introduje la pregunta mágicamente? ¿Queron? ¿Queron pura calidad Daniel? ¿Cómo te gusta? ¿Queron? ¿Queron? Daniel, hay ah. muchos. Ah, bien, bien la actitud. Oh, todo en ya. Por dos. ¿Queron, qué nos puedes decir para evangelizarnos con Rusland Agregándole a S. Ese... ¿Por, ¿Por qué, si viste tantos lenguajes estabas investigando, explorando, te quedaste con Rus o Rusland?
2: Yo actualmente me he especializado en el front -end. puro JavaScript, puro a veces Python, a veces muy, muy poco Dart. Sin embargo, me quedé mayormente en Python y en JavaScript, que son lenguajes de alto nivel. Entonces quería ir viendo cómo irme al bajo mundo, y tratar por montarme un sistema operativo, yo qué sé. Java pues me daba flojera, C++ también me daba flojera y no, no logran captarme. Por ejemplo, el curso en Platzi de C++ de Diana de verdad es que me encantó, al menos ahí hice mi, uno de mis primeros hola mundo. Sin embargo, no, no lograba atraparme, entonces me puse a investigar, por ahí encontré el blog que hizo GitHub sobre Rust. Eh, es la importancia de la memoria segura a nivel de, de lenguaje de programación, que es ahorita, ahorita me gustaría hablarlo. Sin embargo, no, quedémonos en que ahí encontré, fue mi primer acercamiento, me fui a la documentación. Yo uso Windows o System Linux, entonces eh, la propia documentación directamente te da un link con la que tú descargas todas las dependencias y por cargo que viene a ser el compilador. Una, un amor, de verdad, lo amo. Y te descarga el formater, lo que viene a ser el pretier para RUS. Y el com un compilador más vainilla, que solo para... no compila proyectos, pero compilas un archivo. O, eh, el punto, punto e .rs. Vienen a ser los archivos de RUS. ¿Cómo podría evangelizarles RUS? Uf. Eh, ha sido uno de los lenguajes de programación más amados desde 2016, según las cuentas Star Overflow. Y vale la pena mencionar que es un bebé, o sea, la primera versión estable de Rust salió en 2015, comparándolo con JavaScript, comparándolo con Python, es que no, no tiene nada, y eso también se ha representado en el ecosistema, hay, buen, hay, li, hay muy excelentes librerías, sin embargo hay pocas navajas suizas, hay cuchillos, hay tenedores, pero no hay algo así como un Django que ya te viene con todo. Si sí, hay una librería que tiene una funcionalidad, por ejemplo, vamos a decir que un, para abrir, a interactuar con la API de Windows, abrir una ventana. Lo hace excelente, pero solo hace eso. Y así vamos extendiendo. He visto proyectos donde cada funcionalidad tiene su propia dependencia porque no hay de otra. O sea, no hay necesidad de reinventar la rueda. Eh, la mascota tiene dos logos. Es, es algo raro. Eh, la, una, un engranaje con una R en el medio. Y un cangrejo llamado Ferris, super cute. Y como tal no es oficial, sin embargo, la comunidad le, le valió, le dio igual y lo usan, lo usan a diario. Bueno, por ejemplo, están los, el Reddit y el Discord de, del propio Ruth, que es donde la comunidad es súper activa y acá cada rato se están compartiendo recursos y se están compartiendo proyectos open source, que esa es otra. Y eh, un montón de proyectos han migrado a Rust o directamente lo están haciendo desde cero y vale la, la, vale la pena preguntarnos por qué personalmente yo opino que es así porque pueden o sea que cual, si hace poco sacaron un, un post de por qué Rus estaba siendo tan usado a nivel de, de bustear la web, por ejemplo el compilador, eh, reemplazaron Babel por SWC o no sé cómo mencionarlo que es el nuevo compilador de Nets eh, Servo que es el la máquina, el bebé No, no, no me 8 Sí, la máquina de renderizado, si no mal recuerdo, de Firefox está hecha en Rus. Eh, Tor, dentro de poco, ya lo están migrando, ya lo están refactorizando a RUS. Y todo principalmente es por el tema de la memoria segura, lo que había mencionado anteriormente. No estoy refiriendo a que el código está conectado a una blockchain a la propia Solana, que también está construida en Rus, o un NFT es directamente que tus datos van a seguir ahí datos y no van a cambiar de manera tan fácil y tan por ejemplo no hay un define no hay null a nivel de rust entonces directamente si un espacio de memoria está vacío el programa entra en pánico suelta error y deja de funcionar que llega a ser molesto pero así cuando ya estamos hablando de proyectos grandes es un alivio o sea porque ahí es encontrar una aguja en un pajar. Creo que eso sería realmente lo principal.
1: Fíjate que mencionabas ahorita de las librerías y lo primero que me viene a la mente, este comentario que yo he escuchado en comunidades de software libre, donde precisamente se quejan mucho de los frameworks, es como... Tengo una librería que yo necesito para una sola función y me está cargando un montón de dependencias que no voy a usar. Entonces me está robusteciendo innecesariamente el código. Entonces puede no, no ser precisamente algo malo.
2: Eso es verdad, estoy totalmente de acuerdo. Es básicamente quejarnos de que no hay. Porque oh, existen, por ejemplo, esta Tokio, que es básicamente una librería que nació para manejar asincronismo usando RUS. aunque actualmente está en, eh, en la librería estándar, se sigue usando eso porque te facilita la vida, ya te descarga un montón de dependencias y no es, y ya viene con todo, no hay que, no tienes que ir página por página, dependencia por dependencia, eh, los paquetes de dependencias en RUS se llaman crate, crate, y exactamente, y eso está en su servidor. Y, tiene, y como, como pasa con Node, con npm uno tiene que ir viendo y bajando las dependencias. Y el, hay maneras de hacerlo directamente con cargo, pero mayormente uno va a lo equivalente en el, del punto JSON y los va tirando ahí. Entonces, el mayormente un proyecto, diría yo, una API sencilla viene con 5 6 dependencias. Y, y Tokio ya te lo hace de manera automática. E incluso... Eh, pues ahí puedes añadir y puedes quitar sin mucho problema.
0: Okay. Pregunta: ¿Puedo configurar RUS para montarlo sobre Docker?
2: Puedes configurar RUS para montarlo donde sea. O sea, ese, ese es el DOOM de, la, de los lenguajes de programación. Hasta en una nevera.
0: Okay. Okay. Entonces ya, Incluso
2: Cursera. Crearlo? Ah, no, di. di.
0: No, voy a checarlo para, para ver cómo funciona Ross, porque o sea, ahorita estoy checando cómo, o sea, ya, ya es un gusto que tenía hace rato, pero lo dejé que era trabajar con Go. Entonces ahorita entre uh -huh. Go y Ross es como de que mm, a, a ver qué puedo hacer, ¿no?
2: Cualquier cosa, pues ahí están los dos.
0: Sí, no, o sea, ahorita soy más tingo todavía no me paso a Ross para ver.
2: Sus uy, contacts. uy, uy, vamos sí. mal.
0: No, vamos bien, pues
2: está chido. Justo lo que comentabas ahorita de Docker, uh -huh. Coursera, la plataforma está de cursos, donde, por ejemplo, está el curso de UX de Google, usa Rus para interactuar con Docker Compose a nivel de código. Y hablando aquí de Golang, Discord le tocó emigrar a Rust porque era mucho más fácil, era... Eh, Rust es menos verboso, comparándolo con C++ o comparándolo con, con Java. Y, volviendo al tema de memoria segura, Rust no tiene recolector de basura, no tiene garbage collector. La mm. memoria no se hace completamente de manera automática, sin llegar a ser manual. Es como, está en el medio. No, no, le, no le vas a decir cuándo va a ocupar espacio de memoria y cuándo lo va a liberar. Pero ahí medio, medio le soplas, le, <ríe> le dice cuándo debe hacerlo. Ok.
1: Se automático.
2: Exacto. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Es, eh, okay. Cambian el, el recorrector de basura por el borrow checker, que es, eh, básicamente va, va viendo eh, que es, eh, los punteros en el programa. Y con, y con eso va. Y Discord logró bajar, cada dos minutos tenía un pico en los, CP, en los, en los servidores. Y logró bajarlos, creo que fue a 20 y en algunos casos eliminarlos. Porque ellos estaban usando Golan para el manejo de paquetes, el manejo de los, de los mensajes, el envío de los mensajes. Ellos estaban usando Golan. Pero cada dos minutos tenían un pico en el servidor. Entonces, ellos comenzaron a ver. Y están usando un híbrido de Rus con Elixir. Y ahí vamos. Es, funciona. El otro día se cayó, pero ahí va.
0: Okay. Fíjate que... Este, de hecho, por ahí tendríamos que invitarlo también al BombePo porque estoy escuchando que lenguajes que se escuchan, entre comillas, poquito están agarrando mucha a mi, a mi criterio porque me lo platican con, muy seguido lo que es el ITZY, lo que es ROS, o, o sea, Go está súper fuerte, pero ya, ya veo como que ya otras compañías grandes están eh, abrazando esos proyectos y ya cuando, por ejemplo, está ross y está Go, se pasan a ROS porque les resuelve algo que esos picos, me imagino, que son altos en concurrencia Obviamente, pero por cantidad, no sé, millones de usuarios y te lo resuelve Ross. es como de que, ah, qué caray, o sea, sí está muy fuerte.
2: Sí, la verdad es que sí. O sea, es una locura. Eh, al ser algo tan joven, la comunidad de verdad le ha agarrado mucho cariño. Eh, el canal, hay un, en YouTube, hay Rus tiene un canal oficial y poco a poco ellos van sacando conferencias en, creo que fue en 2018 que comenzaron a hacer las conferencias de Rus incluso una de las comunidades más fuertes es RUS México, ahorita el 30 de, de este mes hay una charla de, justo hablando de qué, qué pasa al momento de tú reescribir código por, viejo o, bueno, no, vamos a decir viejo porque me funen, de código de C++ Java a Rus y de verdad es que una locura porque, no sé, yo veo a JavaScript y yo veo que ya lleva tanto tiempo y de la nada veo a Rus que ahí está avanzando poco a poco. Y de verdad ¿qué más. Ah, en el canal oficial de Rus hay una buena charla que es de C a Rus. Y lo que mencionan es que lenguajes de programación como el Ipsir o como el propio Rus han tenido tanto éxito a nivel de empresas porque los propios programadores están aprendiendo Rus y quieren aplicarlo. O sea, llevó en. Es alguien que lleva creo que como 10 años programando en C y dijo, mira, yo me pasé a Rus porque me aburrí. Y en mi trabajo, creo que estaba trabajando en Amazon Web Service. Eh, cualquier cosa que podíamos hacerla, a cada rato de tanto insistir, permitieron usar Rus. Y actualmente Amazon Web Service es una de las principales empresas, uno de los principales servicios a, que apoya a la organización y apoya a los proyectos open source hechos en Rus. O sea, Uh, otra que de verdad está muy, muy, muy activa viene a ser. Uy, uy, uy. Viene a ser Azure, creo que también era, y, y Microsoft en general. Eh, la, Microsoft tiene una, una plataforma llamada Microsoft Learn, y ahí tienen, curso, eh, tienen un curso de. una ruta completa de RUS, de cero a experto. Que personalmente no, no la terminé, no, siento que sentía que iba muy lento, también porque mi inglés tampoco que sea el mejor, eh, yo comencé en 2020 a aprender eh, en esto del mundo tech, y eh, al mismo tiempo aprendí a usar, a, aprendí a leer o a medio defenderme con el inglés, y esa es otra, en Rus no hay casi nada en español, absolutamente nada, solo la comunidad de Rus México, lo poquito que ha hecho, y poquito mucho, que ha hecho, está en español, pero es que de ahí en adelante no hay nada, todo está en inglés. Absolutamente todo, la documentación, los repositorios, eh, los proyectos, las charlas, las personas eh, de verdad dan su día a día por este lenguaje de programación, básicamente porque les gustan y no tienen nada más que hacer, está en inglés. Entonces, eh, de verdad, es una de, la, de las pruebas de que este, este lenguaje es idioma. Es primordial. O sea, si usted va a aprender Rus, eh, aprende inglés primero. Ok.
1: Pues eso es de cajón. Cualquier lenguaje.
0: De hecho, si quieres. Aquí algo mm -hmm. que, que se está topando. Eh... Es Quiarón, ¿verdad?
1: Quiarón. Claro.
0: Uh -huh. Ok. Quiarón o Quarón? Quiarón. Quiarón. <risa> ok, Quiarón. Eh, esa parte que comentas a mí me pasó doc documentación solamente en inglés en sus inicios cuando, cuando me bueno en sus inicios la versión 4 de ruby on rails eh, o sea se, yo nada más encontraba buena documentación en inglés pero yo no sabía leer inglés entonces me tocó de ver cómo le hago hasta que ya de ahí salieron los cursos de código facilito pero ahí, ahí lo mismo que me estás platicando fue lo que yo encontré con rails rails me daba muchas bondades pues ya al final, pues como pueden ver, me quedé con Rates. Pero ese es un stopper que te encuentras sí. al inicio, pero ya cuando tú aprendes partes de inglés y lo vas aplicando, ya se te facilita, pues ya. Ahora sí, yo estoy a favor de Googlear. que puedes Googlear mejor lo que quieres saber.
2: Sí. Y mayormente al momento de Rust, eh, rus es un lenguaje multiparadigma.
0: Pues, pues
2: programación funcional, programación orientada a objetos que es medio truquito, en Rust no es orientado a objetos, sin embargo sí te deja aplicar las buenas prácticas y todo de, de ese mundillo, pero sí. no es orientado a objetos. Eh, a los objetos se llaman estructuras, es lo más, lo más equivalente, y con eso es como si tú estuvieras usando Java, estuvieras usando TypeScript, es lo, sí. al menos lo que yo tengo de referencia al momento de hablar de programación orientada a objetos, en Python me quedé en funciones. Sí.
0: Sí. De ahí, por ejemplo, esa, esa parte igual ocupa Go, y te lo indican que Go no tiene programación orientada a objetos, sin embargo, igual los structures, y ya de ahí puedes hacer como que sí, pero no es. Ya de ahí, pues, programas normal, pero pues también tiene sus, sus detallitos, que aún no encuentro cosas malas de momento. Eh, uh -huh. Por aquí nos pregunta para que no se pierda la, 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 la pregunta que nos dejó Andy, nos pregunta... Eh, ya saben tus padres, tutores qué programas, qué piensan acerca de yo
2: ellos sí saben ellos de verdad me han apoyado un montón por ejemplo a, a nivel de equipo a nivel de mantenerme <risa> y mira mientras que yo no saque malas notas pues ellos felices de que yo siga en esto y es ver, al menos ahorita con la educación tradicional no está como muy 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 difícil que yo esté a nivel de mercado laboral, sin yo aprender por mi lado. O sea, gracias a, a Twitter, gracias a becas, por ejemplo, Héctor, el que mencioné ahorita, me, me, fue, me dio acceso a Plaxy, y de ahí he aprendido un montón. También he tenido acceso a Código Facilito, y he tenido acceso a Frontend Master, que poco a poco he ido aprendiendo más, en lo que había dicho, que me había más especializado más en, en Frontend, y todo, de, agarrando de todo un poco, de todos lados, uno va avanzando. Pero sí, ellos saben y de verdad es que me apoyan un montón. hasta que no saquen malas notas, ellos no tienen problema.
0: Y no, eso es muy padre, cuando te apoya la familia. Pues fíjate que yo...
1: Es más fácil que te apoye la familia en una carrera como esta que, por ejemplo, si decides estudiar música. Ay. Entonces... <risa> ¿Qué sí, ¿Qué aún? pasó? ¿También tienes vena musical o qué?
2: Bien. Sí, lamentablemente, eh, aquí me intenté entrar a la, a la orquesta de, de Venezuela, la sin embargo no se no dio, no había profesores.
1: Oh, demonios. ¿Qué instrumento tocas? <risa> ¿Ya que andamos en eso?
2: No Fui directo a, a un poquito de base musical y de ahí, mira, no había profesores, los profesores no iban, directamente no podían, estaba el problema del, de los transportes y de verdad es que no se dio nos dijeron que, bueno, vuelvan el, el año que viene y con suerte todo mejorará y comenzó la pandemia
1: no, de demás
2: sí pero se intentó, y es algo de verdad que yo tengo ahí pendiente por ejemplo, a mí me interesa está... mucho el piano que tienes ahí atrás bueno, piano, teclado, no sé cuál es la diferencia
1: la diferencia es que este tiene las teclas suavecitas el piano las oh. tiene pesadas y bueno, este en particular tiene muy poquitas octavas que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco nomás. Va a dar obras que no te alcance, que esté la mano ahí volando. <risa> de este, pues, siete clausos maduranes.
2: Eso me recuerda que en RUS, al ser un lenguaje multiparadigma, es que te permite hacer todo. Si quieres hacer un sistema operativo, hazlo, incluso el propio kernel de Linux. Ahorita hoy actualmente está buscando implementar a Rust. Si tengo entendido que ya lo aprobó, que ya, aprobó, o sea, ya, ya va que va que va, sin embargo, no se ha comenzado a hacer. O al menos no, no han permitido decir de manera pública que ya se está haciendo. Pero ya, ya fue aprobado, que eso de verdad es lo importante. Ya se vienen componentes en, en el propio Linux, en el propio kernel de Linux, que no es lo mismo, ¿verdad? Hechos en Rust. Eh, por ejemplo, he visto. No, ahorita no me acuerdo cómo se llaman los programas que para hacer música. Eh, MIDI, -E, no, no me acuerdo. Hay varios hechos en RUS. Eh, actualmente están desarrollando algo parecido a un Visual Studio Code, Lapse. También está hecho en RUS. Eh, eh, adaptaron B8 a RUS. Y ese, y ese es el motor que actualmente está usando Dino, que es la alternativa Node usando TypeScript. Eh, el propio Figma también está usando RUS para la sincronización de pantallas y pa, eh, y password también está usando Rus para bueno sí para muy parecido a Discord para la sincronización de, de datos de paquetes el envío y la recepción de paquetes lo están usando en Rus Porque tiene muy buena compatibilidad con Amazon Web Service lo que decía anteriormente que es uno de los principales productos que ha estado apoyando Rus que lo ha estado usando entonces ha sido principal para ellos por tener buena compatibilidad con el programa con el, el lenguaje de programación con la tecnología
0: okay.
1: Suena algo donde todo el mundo Quisiéramos meter la nariz en algún punto
2: Sí
0: de hecho por aquí, Desde
2: cualquier de... área Te le puedes meter con Rus De verdad Por ejemplo, ahorita eh, ren, eh, Hacer NFTs Pues hay, hay frameworks como Nano Que te permiten hacer automatizar La eh, creación de arte usando código y fácilmente le metes ahí números aleatorios y ya tienes un generador de nfts en menos de cinco minutos
1: demonios y qué se necesitaría gente que se ha ganado
2: para necesitaría? empezar en
1: rust este así tú lo recomiendas como un primer lenguaje o agarrarías uno de como de escaloncito
2: esto la esto es muy, pero muy conflictivo en, en, a nivel de comunidad. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Personalmente, yo opino que tú puedes aprender cualquier cosa si consigues un buen recurso, que en Internet hay muchos, que te lo enseñan desde cero. Por ejemplo, el propio curso en... Eh, no, aclaro, esto no está promocionado. En Código Facilito está el curso introductorio a rus y te enseñan desde cero qué es una variable, qué es una función... Eh, que los diferentes tipos de datos en Rust, cómo usar Cargo, que viene a ser el, el compilador, que, y que lo han comenzado a adaptar a, a otros lenguajes de programación. Por ejemplo, Python tiene Poetry. ¿Por qué? Porque Cargo te ayuda, te da tips. O sea, no, te, no solo te dice, tienes un error en la línea 24, mucha suerte. Uh -huh. te, de, te dice incluso, te, te manda links a la documentación, te da ahí mismo cómo puedes hacerlo, te da un rango donde el programa tuvo que entrar en pánico porque como decía anteriormente, no funcionaba cuando, cuando por ejemplo, no hay algo, eh, hay, hay un null, un undefined, el programa entra en pánico, el programa suelta error y ahí deja de compilar. Lo que ayuda mucho a la, a la detección de errores y por eso eh, por ejemplo, si se van a, a mi, uno de los principales referentes es el proyecto de Figma, si se van al proyecto de Figma, una de las primeras cosas que dicen, mira, nosotros decidimos usar Rust en vez de C++
0: pero qué?
2: sí eh, más más. Porque Rus tiene cargo, y Rus me dice, y me ayuda con la detección de errores, que resuelve todos los errores, lamentablemente no, genera mucho más. <risa> Sin embargo, ya es otro mundo, y es algo más manejable.
1: Fíjate que, eh, déjame meter aquí mi cuchara, pero yo lo que veo aquí es un caso de cómo el desarrollador, la desarrolladora se convierte en tu usuario, entonces ¿qué pasó? y creo que podría aventurar que debe ser una de las razones por las que tiene una adopción tan rápida seguramente es porque está facilitando las cosas a la hora de programar está está seguramente sí, es una de las con... cosas
2: que devuelve a la fe la humanidad que mm. no, no es por moda
1: así es pues es que si te ponen la documentación en bandeja de plata, pues. Eh, y creo que eh, en algún punto se mencionó, me parece que. Me parece que Anaí Salgado lo eh, recomendaba mucho, que ella en, en unos inicios con Java, me parece que lo menciona en un curso, y fue precisamente porque tenía una facilidad hacia la documentación que le permitió aprender mucho más rápido. Entonces, esto es lo que yo veo también con lo que me estás mencionando.
2: Exactamente, sí. En la documentación de Rus, aunque la mayoría de proyectos así, Framework, no, no llegan a su versión estable, entonces tienen muy buena documentación a nivel de contribución, pero a nivel de tu poder implementarlo sí está como un poco difícil. El lenguaje a nivel vainilla, a nivel solo Rus, eh, tiene muy buenos recursos. Por ejemplo, tienes la propia documentación oficial, que se llama el libro de Rus. Te explican de ser experto, tienes rus con ejemplos que directamente dicen, mira, así se hace una variable. Que, por cierto, las variables por default en rus son constantes. Que es lo que me referí ahorita de que rus es seguro a, no a nivel de estar conectado a una blockchain, y estar conectado a Solana, sino estar, eh, con, estar seguro de que tus datos van a seguir ahí y no van a cambiar con tanta facilidad. Al ser un lenguaje de bajo nivel, pues eso le sale natural. Y al estar basado en C++ y en C, mucho más.
1: Sí, es pues muy interesante.
2: Hay una pregunta que dice ¿cuál es el lado malo de Rus? Exactamente.
1: Eh,
2: uy, uy, uy uy. El
1: uy, uy.
2: El ecosistema. El ecosistema. Sí, el, eh, porque eh, al ser Rus un lenguaje de programación tan joven. Puedes conseguir librerías de todo, cada, cada persona está creando ahí su site project, está leyendo, creando su framework, está creando su librería, sin embargo muchas primero no están recomendadas para usar en producción y, se, y porque no llegan a la, a, la, a la versión estable y segundo es que no hay casi documentación y los, y los códigos de ejemplo, lo verboso te hace ir lento, también eso es otra. Que los ejemplos de que, mira, implementa mi, mi framework, implementa su, mi librería en tu programa, es que ni los ejemplos no tienen, por ejemplo, comentarios. Es directamente, mira, es, métete en la, en, la, en, en la API, por defecto, cargo, te permite hacer una documentación del proyecto. Al menos indicar qué función regresa, no sé, regresa un string, regresa un número. Y hay medio medio uno se puede ir guiando, la mayoría de librerías la mayoría de frameworks. Es, es, al, con sus excepciones, obviamente, pero la mayoría te toca ir a hacer eso, y es, es algo de verdad es que uno se siente perdido y no sabe qué hacer, entonces, entonces ¿qué es lo malo de Rust? Que la falta de documentación a nivel de uso, porque a nivel de contribuciones, es que de verdad es que está súper pulido, pero a nivel de uso, a nivel de, mira, yo quiero agarrar eso y usarlo en mi, en, en mi, en mi siguiente proyecto millonario, pues no es que no puedo o sea, eh, llega a punto donde es preferible yo construir, construirlo yo mismo porque no entiendo lo que tú hiciste o lo que ustedes hicieron, aunque sea un, de verdad una librería magnífica llega a ser confuso, al menos yo que estoy comenzando mucho más
0: De hecho, eso, eso que comentas es algo que me pasa a mí con ciertas, en este caso hablando de Ruby, ciertas gemas que investigo y quiero ocupar y la documentación no es... O sea, la gema es una joya, igual como comentas con Rus comparando. Pero la librería no, no es, está documentada para Dumi, vamos a decirla así. Yo nada más quiero instalar, a, ocupar esto y de ahí crecer a futuro, no lo tiene. O sea, tiene cosas avanzadas, pero lo básico para iniciar no. Y ese es un problema que me encuentro en la docu. Y a veces no, no me ha tocado que me ponga a ver librerías de voy a ver el código porque como tú comentas, el código de, a veces no está documentado y eso es otro es un, es un do, una deuda que sí te puede pegar en contra y más que nada cuando la librería se hace famosa, pero la documentación te, te disparas te disparas en el pie porque no sabes qué hace el código y menos si está documentado. Si no está documentado, perdón.
2: <risa> un padre nuestro y a proseguir.
0: Sí, no, sí, sí, sí está sí está peligroso. Imagino, o sea, pon tú eso que comentas de las de las versiones estables, eh, sí, ahor, ahorita, o sea, ahorita, si, si aprendo Rus, y si me pongo a ver cómo, cómo va creciendo, me, se, se me hace interesante esa parte, porque está en el auge de que no hay desconozco si existen 100%, no sé si hay frameworks estables para hacer ya los sí. proyectos ok, pon tú que ahorita hay Proyecto, de la de los frameworks estables que existen los que no cuántos se van a quedar y cuántos van a crecer en una de esas Uf. tú puedes hacer tu propia rueda en estos momentos
2: sí es de verdad eh, gracias a la pandemia Rus estaba no estaba así tan en auge o sea la gente está en su casa tiene entre no ese tiempo que va de, de que iba del trabajo a lo, del trabajo a su casa lo comenzaron a invertirlo en Rus es algo mucho que se menciona en la comunidad y que se menciona, por ejemplo, en las propias conferencias. Que mira, yo aprendí a Rust y comencé a tirar pull request a lo loco. Y así muchas, muchos, por ejemplo, Rocket, lo que, framework de, de backend en general, son los que han tenido más crecimiento. Y ahorita con proyectos, por ejemplo, WebGPU, que va renderizado en la web sin... Entre comillas usando WebAssembly, que viene a ser un traductor de código de bajo nivel o de alto nivel, de código en general, a idioma
0: máquina. Ok. Llevamos eh, aquí para las para la hora. Considero que podemos ir cerrando. No sé qué opinan. Claro. Ah, si acaso yo nada más tengo una
1: última pregunta
0: uh -huh.
1: ¿cuál sería el pad para aprender Rust? ¿o está todavía tan cortito que nada más es meterse?
0: hay, hay, hay tu... básica? agregando lo que dice Shell eh, en general no no, este, no hay problema si mencionas plataformas o algo O sea es, es este, puerta abierta para que recomiendes a gusto
2: ok ok Primero, las sintaxis básicas y variables, funciones. De ahí uno va saltando a la, a la manera en la que Rust maneja la memoria, que viene a ser el ownership y viene a ser el borro, que borro a ser los puntueros. Y ownership es, es el scope a otro nivel. De ahí vamos hasta, pasando a los ciclos de vida, que es el tiempo en el que yo declaro una variable, esa, esa variable gasta un espacio de memoria, todo, todo el tiempo que dura esa variable gastando ese espacio de memoria y, el, eh, y, y su final, su, el fin de la vida, que es, la, la, esa memoria se desocupa, ese espacio de memoria se desocupa. En la lifetime uno lo va manejando, uno lo va extendiendo. Y de verdad, de ahí tú puedes ir haciendo todo. Eh, ah, no mencioné estructura de datos. En un eh, el tema de un poquito de programación orientada a objetos, lo que viene a ser los tratos, que es lo equivalente a, a las interfaces. Y me falta algo, me falta algo, y las implementaciones. Y ahí eh, te pones a revisar, te pones a revisar create eh, cómo hacer fun funciones públicas, interactuar con otros archivos. Y ya con eso estás joya. <ríe> Puedes hacer
0: cualquier cosa. Excelente. Fíjate que, que me, me está llamando la atención el, el darle una vuelta por Ross Porque no sé si, o sea, ya tengo un ratito con Go, sin embargo No sé si aprendo más rápido lo que sé con Go en el lado de Ross Y trabajar más rápido que estar con Go batallando en estos momentos Porque pues estoy aprendiendo apenas ciertas cositas nuevas
2: ¿Ahorita qué estás viendo en Golan?
0: Ahorita Golan no,
2: que... no le tocaba
0: Okay, ahorita lo que, o sea, lo que estoy viendo es Quiero aprender sobre Concurrencia y cómo funciona
2: Ok, ok mm, O sea, que menos de que En una semana pues ya estaría sintaxis básica, lo que mencioné ahorita El ownership borrow Personalmente yo me tardé eh, Llevo seis meses con Ruth y me tardé siete meses En entenderlo A día de hoy de verdad tengo muchas confusiones En el tema, sin embargo ahí vamos eso es algo que se va aprendiendo en el camino. Okay. Y a nivel de concurrencia no he tocado mucho, pero en Rus lo, lo que mencionan siempre es que ya es muy, muy fácil. Y, y lo mismo con el asincronismo. Eh, hace, las últimas versiones se han centrado mucho en pasar el asincronismo a la librería estándar. Ya está ahí. Eh, no Poco a poco la van puliendo, sin embargo, ya está ahí y ya es funcional. Y lo mismo con la concurrencia.
0: Okay. Pues por, por ahí le voy a dar una oportunidad a Ross a, a ver si me termina encantando y pues no sé si dejaré go. Sin embargo, pues ahí ya, ya, por, por el momento ya me convenciste. Uy, uy, uy. Aquí tengo una me duda. Doy hecho. Y, y creo que no, no sé si lo has hecho. Yo, yo diría que sí. ¿Me comentas que Ross no tiene Garchbats, no? O sea, no, no, no tiene recolector de basura.
1: O sea, sí es tiene, parte. pero no tiene. Ok.
0: ¿Tú tienes Tiene otro nombre. Ok, tú tienes que activarlo manualmente. No, eso viene por defecto. Okay, Esa pero... es una de las ventajas de Rus. Ok. Entonces, ¿no, no te ha tocado que sobresaturas toda la, comp la compu utilizando ROS por estar este, haciendo ma eh, manejo de la memoria?
2: Esa es la diferencia principal de Rus con C. Eh, eso nunca llega a pasar porque cuando eso pasa, eh, el, eh, ya es algo que pensaron, ya es algo que el compilador lo marca como un error. Por ejemplo, cuando yo no cierro un if, cuando yo no cierro un for, un ciclo, directamente el programa entra en pánico. Entra en pánico, ¿y qué significa que entra en pánico? Deja de funcionar y me suelta, mira, tienes un error de tal línea a tal línea y posiblemente sea esto. Incluso aquí tienes si un poquito más, mira, aquí eh, añadele tal bandera, que me muestra un montón de, de rutas y cosas y enlaces a la documentación. No está en ah, todos los errores, pero al menos en los más comunes sí está.
0: Con eso me, me, me respondes mi duda. Yo sí, cuando me dicen esto no lo hace Ross, yo sí me iba por a ver cómo, cómo se va la, eh, 32 gigas de memoria a, a perderse, o sea, yo sí hubiera hecho este experimento.
1: <risa> no te o sea, deja... Te cuida,
0: Ross, sí, no, te cuida. Bien. Sí, o es sea, sí. lo primerito que iba a hacer, ver qué pasa con la compu. Pero bueno, se, se en otro lenguaje que no lo haga. Eh, pues miren, para, para ir cerrando, por aquí tengo un comentario de... Eh, Leandro pregunta, ¿existe o crees que existirá una alta demanda en desarrolladores Ross? Y por aquí nos comenta el buen Eduardo, eh, estoy enfocado más para la programación de sistema, pero... Como este propósito general lo puedes usar para casi cualquier cosa, lo más que no hay libros. Ah, no, librerías, sorry. Creo que librerías. Uh -huh. eh, no sé si quieran agregar algo más al, al comentario.
2: Mm. Eh, sobre, sobre la demanda de trabajo. Eh, uh -huh. Actualmente... O sea, Ruse, eh, está comenzando a ser demandado vemos hay varios proyectos de verdad muy muy grandes que lo están usando pero ese tipo de proyectos no, no están buscando junior y no están buscando mid-level mayormente eh, al momento de buscar Rus están buscando gente que sepa por ejemplo C++, que tenga sus añitos en C++ y que sea capaz de pasar ese código de C++ a Rus o ese código de Golan a Rus ese código de JavaScript a Rus <risa> o sea hay gente que ya tenga su, sus añitos, ya tenga su experiencia ya se haya dado sus golpes contra la pared y sea capaz de, de ayudarlos a hacer ese traslado. Okay. Esa refactorización. Demanda ahí. Para Junior sin Mill Actualmente no. ¿Y habrá? Yo tengo la esperanza de que sí. No quiero.
0: Y okay. nos vas a contar en unos Ojalá. años cómo, cómo es el, el acercamiento, el primer trabajo, ¿no? Uh -huh. Va que va. Eh, pues miren, para ir cerrando, leyendo los comentarios, tenemos a Andy que nos comenta, fue un gusto saber más acerca de ti, fueron excelente directo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. José María dice, gracias por la charla, hoy estuvo bien estresado y las charlas relajan chido. La gente contenta, aprendiendo cosas nuevas, da ánimos. Pues muchas gracias a ti por acompañarnos, pues por aquí andamos cada martes, allí... Eh, pues tirando el, el anuncio si alguien tiene ganas de dar una plática platicarnos de un tema de X o Y eh, pues los lives son así relajados con el tema no, o sea, si es algo avanzado pues es algo avanzado, si nos dicen es un tema que me gustaría platicar pues lo platicamos sin ningún problema y no no es, eh, hay una eh, denegación a la invitación, la invitación está abierta, o oh, no sé qué opinas tú Shell
1: Pues aquí, como dicen en inglés The more the merrier más banda más chido
0: entonces
1: pues también yo te agradezco este esta plática que nos hayas aceptado esta invitación y creo no, yo, yo que si puedo si veo por los comentarios me parece que se inspiran mucho a tu persona de las cosas que a tu edad ya estás logrando entonces evidentemente yo te deseo un futuro genial como desarrollador en ROS o en cualquier otro lenguaje que se cruce por tu camino.
2: Gracias, así será. Tengo, tengo así fe, sea. tengo fe.
0: Por dos. Pero sí, la, la práctica es muy, muy amena. Y gracias por aceptar la invitación, Daniel. Por aquí agrego pues, los recursos que nos compartiste. Lo voy a agregar en la descripción. Eh, por ahí pueden encontrar lo que viene siendo los recursos, las preguntas que nos arroz, recursos de internet los proyectos, backend lo que es, eh, interfaz y frontend, pero bueno eh, muchas gracias por la plática Daniel, no sé si, Cuarón no sé si tengas algo más que agregar o dónde te podemos seguir en tus redes
2: en, en Twitter, eh, déjame dejarlo ahí en un comentario eh, no,
0: lo, lo tenemos en la descripción del Twitter ahí en fuera no tengo más redes
2: ah no, qué calidad, gracias eh, y no, de verdad es que no hay mucho eh, que comentar. Cualquier. Eh, Google aprendan a Googlear. Que cualquier, eh, la mayoría de cosas están en inglés. Y si no está directo, pues hay poco a poco recursos que te van acercando a una respuesta.
0: Pa' que va. Entonces, muchas gracias por, la, por aceptar el invite. Para, eh, y pues bueno, gracias a esto, ustedes. Con esto cerramos la, la banqueta. Que tengan buen inicio de semana y. Pues cualquier cosa, nos encuentran en nuestras redes sociales. Shell, ¿cuáles son tus redes?
1: Pues todas son la misma. Ahí como dice ahí, Shell Valdez, Twitter, LinkedIn. Eh, ¿Qué más? Pues ya, de YouTube tengo un canal, pero... Pues aún no tiene su URL, así que ese se tendrá que buscar a manualmente. O en el calce de la descripción de este video, que está aquí abajo. Pero... Donde pueden encontrar...
0: Eso mismo iba a comentarte, todas las redes están abajo, por ahí si me falta una pues la agrego. Ahí en fuera igual por mi parte pues sería todo y nos vemos en el próximo Live Quetero